0: Bienvenidos a este episodio número 31 de la Escuela del Podcast. Yo soy Félix Montelara y estoy aquí para decirle que este episodio tuvo problema técnico. Y si usted escucha bien, usted va a escuchar que hay problemas con la voz de Daniel. Lo que significa esto es que hubo una mala conexión con el Internet y la capacidad para poder mover la data. Y por eso es que usted va a escuchar a Daniel como que se escucha, como que va y viene. Pero hemos dejado esto para que usted entienda que aquí en la Escuela del Podcast hacemos esto en vivo y a todo color, simplemente para usted. Si no lo puede soportar, escuche nuestro próximo programa. Yo soy Félix Montelara y bienvenidos a la Escuela del Podcast.
1: Esta es la mundialmente famosa ADN. ADN Radio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es un episodio más de la Escuela del Podcast. Gracias por acompañarnos a donde quiera que se encuentren hoy. Pues me voy a lanzar yo al ruedo en solitario Félix no alcanzó a llegar pero como siempre tenemos temas para desarrollar tenemos una interesante temática para poder hablar y hoy me acompaña un colega comunicador se los voy a presentar se llama Daniel Clie él es un venezolano radicado en Chile si no estoy mal informado y es periodista también él se identifica en sus redes sociales como un analista de datos que también tiene tendencia a leer libros <ríe> y lo pueden seguir en sus canales. Tiene un, un Instagram donde se dedica a hacer reseñas y anda por ahí en otros medios también donde lo pueden conseguir con sus escritos. Para no hacer de esto un monólogo, me gustaría que Daniel te presentaras y nos dijeras quién eres.
0: Primero, gracias por la invitación, es un poco extraño estar de, del lado del micrófono porque generalmente uno está como acostumbrado siempre a preguntar o, o a traer al invitado. Por ejemplo, hablo de mi experiencia entrevistando, pero eh, me llama mucho la atención y agradezco la oportunidad para, para estar en este espacio y bueno, ya has dicho bien parte de, de, de mi bio que prácticamente soy venezolano, estoy dedicado en Chile, soy en periodista y bibliotecólogo y nada, me dedico a, prácticamente a análisis Soy analista digital, más centrado y enfocado en el ámbito del marketing Pero bueno, un poquito vamos a, a hablar un poco sobre mi experiencia eh, direccionada a los podcasts Y también un poco con respecto a la escucha digital Ya voy a mi medio, más o menos, con este emprendimiento que Tres Promedio nace Con esta intención de hacer un podcast que visibilice las historias que tienen cada uno de los creadores de contenido, por lo tanto, es prácticamente una conversación eh, muy fluida y la gente suele ponerse muy nerviosa, pero aquí en Chile hay algo que se llama piola, algo como muy relajado. Entonces, básicamente esta conversación es visibilizar estas historias que no tienen espacio en los grandes medios o que pueden haber estado en un blog o están en el LinkedIn con la trayectoria, pero todo el mundo tiene algo que contar y sobre todo si generas contenido, entonces hemos tenido esta oportunidad de entrevistar a, a escritores, a editoriales, a creadores de videojuegos, sobre todo también a gente de marketing. Entonces hay muchas cosas pasando y como estamos tan acostumbrados al día a día, no le prestamos atención. Entonces en Lectores promedio hemos tenido la oportunidad de entrevistar y de escuchar eso, cada una de esas historias.
1: Una de las cosas que a mí me interesa explorar, siendo podcaster, es este tema de los análisis de data. Precisamente por eso me interesaba hablar contigo. ¿Qué tan importante dirías que es esta parte, esta porción de la creación de contenidos? ¿Hasta dónde debemos dejar que nos dirija o hasta dónde debemos no obedecer tanto lo que nos dicen los números?
0: Fíjate, yo creo que es sumamente importante, primero, ...tener muy claro por qué vas a hacer el podcast... ...cuando haces el podcast tienes un objetivo... ...y a medida que vas avanzando... ...es que vas desarrollando... ...micro objetivos... ...entonces si te interesa que el podcast crezca... ...siempre es importante estarte midiendo... ...por lo tanto vas a saber... ...oye, de qué países me están escuchando... Eh, no sé si, por ejemplo, desde mi experiencia que monto los podcasts de Anchor eso los distribuye y me permite entender que, oye, hay gente que los escucha en Google Podcasts, hay otra gente que los escucha en Spotify, y no ser esclavo de esas métricas. ¿A qué me refiero con esto? Siempre tener claro cuál es el objetivo que vas a utilizar o que vas a tener haciendo el programa, porque es muy importante que, a pesar de que te midas, siempre hagas el, el, el contenido por convicción o por escuchar cada uno de estos elementos, porque es muy importante eh, siempre disfrutar lo que estás haciendo, porque mucha gente quiere hacerlo, 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 hacerlo y al final termina volviéndose una obligación y no algo que, que haces de forma espontánea. Con respecto a los datos, allí yo creo que es importante, dependiendo del área que abordes, que por ejemplo, si tú haces un programa de marketing o por ejemplo, no sé, tutoriales si vas a tener data a mano o estadísticas, mejor aún, porque... Haces que la gente tenga interés con, por ejemplo, imagínate, que te lanzas un programa sobre videojuegos y hablas sobre el streaming. Si te traes un par de estadísticas y fuentes, tú vas a decir, oye, el 70%, por ejemplo, de los latinoamericanos juegan Switch y juegan Switch en la noche y suelen jugar estos títulos. Entonces ya tienes ahí una comidilla para generar una conversación.
1: Precisamente de eso, ¿a qué datos le tienes que prestar atención? Porque últimamente en cada uno de los emprendimientos que tenemos hay posicionamiento de quien te está escuchando en el país, views, Richmond, bueno alcance que se le llama en español o down, downloads o bajadas o tiempo en que la gente está consumiendo tu contenido no sé, pareciera que hay como demasiados números a los que hay que prestarle atención, pero si sos novato en esto ¿a qué deberías comenzar prestandole atención?
0: Principalmente tienes que ir pensando en cómo insertar el programa en diferentes espacios por ejemplo si tú empiezas Con un podcast Lo más importante Es empezar a visibilizarlo En diferentes plataformas Por lo tanto créale un Twitter créale un Instagram Y poco a poco Ve subiendo allí Los contenidos periódicamente Vas a ir distribuyendo contenido por allí y siempre buscando también gente afín para construir una comunidad lo más normal que le prestes atención en un principio quizás sería el alcance o también el número de escuchas ahora, ya cuando empiezas a desarrollar contenidos mucho más robustos o que te llevan más tiempo, puedes empezar a prestarle atención oye, la gente me escuchó hasta el 15 o hasta los 10 minutos, y empiezas a analizar oye, ¿qué pasó a los 10 minutos? ¿por qué la gente se despegó? o quizás fue muy largo. Entonces, ir viendo y probando. Esto a mí desde mi vida, al igual que parte de las redes sociales y digitales, es un ensayo de error. Pero siempre es importante tener todo muy medido y tener todo para contrastar. No sé si has escuchado, por ejemplo, que cuando la gente hace un live, por ejemplo en Instagram o en TikTok, recomiendan que solamente dure 30 o 40 minutos. Porque si no, la atención se dispersa y la gente se va. Es ir probando y también ir averiguando qué le funciona a los demás. No copiando, sino también teniendo como elementos de referencia. Porque nada es totalmente original y tú vas a tomar un elemento que a otra persona le funcione y lo transformas a tu estilo.
1: Atrás de cámaras hablábamos de un término. No, no estoy muy seguro si, si lo voy a pronunciar bien. ¿Hablabas acerca de la escucha de la audiencia? ¿Qué es eso? ¿A qué te refieres con eso?
0: Vamos a ir a separar un poquito. Esto se llama escucha digital o social listening. Y ya eh, eso más separado del podcast, básicamente, una tarea que se ejecuta para tú poder traer algo entender todas las conversaciones que hay de una marca o de un fenómeno en todo internet o en los canales públicos. Entonces, por ejemplo, toda esta escucha la puedes ejecutar a través de dist distintos programas, generalmente de pago, por ejemplo, Brandwatch, eh, entre otros. Y eso, ¿a, a ti qué te permite? Imagínate que, no sé, tengo Walmart. Eh, Vaga la, la cuñada comercial. Eh, tengo Walmart y quisiera entender qué están hablando de Walmart. Entonces, cuando ejecuto una escucha social, eso a mí me permite, para el mes de enero, traerme todas las conversaciones de Twitter, Facebook y otros canales y poder categorizarlas. Cuando yo las categorizo, voy a poder entender que... Por ejemplo, el 5% de las personas, de mis usuarios, se quejaron de los guardias. ¿Por qué se quejaron de los guardias? Bueno, dicen que los guardias tienen malos hábitos. Ya tengo un insight allí. ¿Qué puedo hacer para yo atenderlo? Entonces, tú empiezas a entender de primera mano qué opina la gente. Eso se le llama escucha digital. Básicamente, es un trabajo donde tú cotejas datos, te metes a las conversaciones públicas, todo lo que sea público, y lo analizas y le das un contexto. Esto para poder no solamente entender cuáles son las percepciones y los dolores hacia una marca un fenómeno, sino también para construir un camino mucho más sólido de la experiencia del cliente. Por ejemplo, imagínate que soy una empresa de luz y si tengo cortes a los lunes y los martes a las seis de la tarde, pero no he podido mapearlo, gracias al listening yo empiezo a ver, oye, en ese horario pasa algo. Como pasa algo, tengo que mapearlo. Cuando empieza a mapearlo, Voy a plantear una solución y lo voy a poder levantar al área pertinente.
1: ¿Vos tenés algún tipo de herramienta que pudieras recomendarle a las personas que a lo mejor ya llevan algo de tiempo haciendo la producción de un podcast, ya sea en audio o en video, que pudiera ayudarle a tener esa, aud eh, esa audición, eh, eh, esa escucha social a la mano, que no fuera tan complicada y que te permita poder hacer ese tipo de análisis para poder eh, elevar el nivel de lo que ya estás haciendo?
0: Sí, allí va allí a ser como una, una gran diferencia. Por ejemplo, eh, generalmente la escucha digital suele ser contratada por clientes o por, o por grupos más grandes, porque la escucha digital suele ser un servicio más costoso. Entonces, por ejemplo, en el caso de un podcast de una persona particular, más allá de hacer una escucha, yo que le sugeriría, oye, si tú, Quieres empezar a explorar un fenómeno, búscate cifras relevantes que estén en la red confirmadas por alguna fuente. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hablar de la televisión, me puedo buscar alguna cifra confirmada de estadista o, por ejemplo, de algún estudio reciente. Entonces, eh, eso hablando desde un ente o una persona para que pueda manejar la data. No quisiera mezclar la escucha con el podcast, porque creo que la escucha es más una herramienta que se utiliza para empresas o para fenómenos, que también pueden utilizarla para, para comunicar. Pero ya pensando más en un emprendimiento, el emprendimiento, si quiere ejecutar un monitoreo o entender una conversación, ¿qué le sugeriría yo? Oye, si tenemos, por ejemplo, un podcast que habla sobre política y quiere hablar sobre el tema de la guerra, yo claramente me voy a meter en Twitter, voy a buscar el hashtag de no más Guerra y digo, oye, hay 1.300 millones de, de tweets y empiezo a ver dentro de ese hashtag cuáles son los comentarios y puedo empezar a comentar en mi podcast de una forma cualitativa porque eso es una escucha como improvisada. es la diferencia. La diferencia con un software es que me va a permitir organizar y captar una gran cantidad de información. Mientras que si yo ejecuto monitoreo, una revisión de data manual, por ejemplo, de redes sociales, voy a ver muestra por muestra, pero lo voy a hacer cualitativo.
1: Excelente diferenciación. Me pregunto desde mi ignorancia en la cercanía al análisis de datos. Vos y yo sabemos que cuando vos estás escribiendo algún, algún artículo, toda la información que buscas, ya sea en las diferentes fuentes que tenés a la mano, ¿no? ya sean presenciales o virtuales, en realidad, al final no terminas utilizando toda la información, terminas utilizando un, con, un condensado de aquello que te parece más importante. ¿no? Pero para esto te entrenas, eh, aprendes a descartar cuál es la información que vale la pena destacar y aprendes a descartar aquella que crees que posiblemente no puede traer ningún beneficio o en el momento no te va a servir. De ahí viene esta cuestión que nosotros en periodismo llamamos la pirámide invertida, ¿no? que comenzas contando con las cosas más importantes y vas dejando lo demás para lo último. En cuestiones de data, para una persona que no tiene el ojo entrenado, que no tiene este amor por las uh, analíticas como vos lo tenés, ¿en qué se debería fijar la persona? ¿Qué tipo de datos debería decir estos son importantes y estos quizás no son tan importantes? Y te lo digo por una simple y sencilla razón. A medida que vamos avanzando en el juego... Todo mundo va empezando a especializarse cada vez más. Y cuando hablamos de análisis de datos, no sé, a mí al menos me sucede. Me empiezo a volver loco porque hay demasiados datos a los que hay que, hay que ponerle atención.
0: Claro, lo entiendo. Fíjate que allí quiero hacer también, yo, hay mucho, y por ejemplo, es muy diferente el trabajo que hago yo de analista de marketing, trabajando con escucha digital, al que, sea, al que hace un un data science una ciencia de datos que es más estadístico más trabajando con big data con con básicamente con programación pero sí quiero hacer esta diferencia y que, que me preguntes me parece interesante porque yo pienso que la escucha está muy cercano al periodismo de datos eh, no está hermanado pero sí es como un primo entonces yo creo que básicamente al igual que el periodismo de datos tú tienes que tener muy claro el relato el relato o el storytelling que estás armando entonces yo no voy a tener, eh, fíjate que si yo le, le, le monto un informe a un cliente, yo voy a tener todo un journey o todo un, un discurso diferente para ese cliente. Así, por ejemplo, yo estoy haciendo un artículo donde voy a exponer un tema, por ejemplo, político. Entonces, yo creo que básicamente, si dependiendo por este objetivo, si es un cliente es muy importante que tú empieces y determines qué es lo que vas a exponer. Si, por ejemplo, el volumen de datos, la sentimentalización, porque en el escucha tu web, tú puedes sentimentaliz sentimentalizar y puedes tener comentarios positivos, negativos y neutros. Pero al final del día, ¿esto de qué sirve? Entonces tú tienes que empezar a determinar: oye, hay mucha información dentro de toda esta data, pero transforma esto en insumo. Básicamente, o lo que yo sugeriría es: oye, transforma en insight o en datos duros. Por ejemplo,. En, transformarlo en categorías o en puntos para fragmentar la, la información, doy un ejemplo imagínate que vamos a estudiar Matel y si tenemos Matel tenemos 200.000 menciones entre enero y febrero, por ejemplo y eh, empezamos a ver que hay mucha gente que se queja sobre los precios y hay otras que se quejan sobre los materiales entonces lo primero que yo debería hacer es oye, voy a establecer unas categorías y dentro de mis categorías voy a poner precio, material o toxicidad quejas, y luego de mi árbol le empiezo a ver, oye, estas categorías subieron, ¿por qué subieron? Entonces empiezo a jugar con, con mis menciones, el 20% de las menciones hizo alusión a que los, los juguetes de Mattel tenían material tóxico, esto es un ejemplo por ejemplo eh, para la redundancia, entonces allí empiezo a darle un insumo a mi cliente que puede respaldar argumentos, ¿por qué es importante esto? porque si yo tengo un insumo o un porcentaje o una data, esto ya de a mí nada me va a servir decir oye, me hablan 200.000 menciones al mes pero cuántas de esas menciones son gente molesta que a mí me pueden ayudar a tomar una decisión porque generalmente estamos muy acostumbrados a que la gente se moleste en las redes sociales pero cómo yo transformo su molestia en un insumo para mejorar eso es básicamente esto es también poder detectar que eh, existe una oportunidad, imagínate no sé, Bimbo, Bimbo en México y Bimbo eh, en Estados Unidos Bimbo lanza un producto y veo que esa conversación dentro de México empiezan a preguntar oye, ¿cuándo van a lanzar este dulce? Ya está en, en Estados Unidos me encanta, y empieza a descubrir que hay una conversación y hay un interés y que además hay una oportunidad comercial, entonces eh es un poquito descubrir, es perderse en la data y perderle el miedo yo creo que quizás puede ser un poco abrumador al principio pero también es divertido y, y muy nerdoso, ¿no? pero básicamente porque también siempre hay algo muy diferente las conversaciones son distintas las necesidades son distintas y siempre vas a tener que descubrir cuál es esa dolencia o esa oportunidad para poder plantear una contraparte y si tú planteas un insight puedes plantear también una solución
1: muy bien. Este, gente molesta siempre hay en todos lados, ¿no? Eso está muy interesante. ¿Qué pensás acerca del SIO o el SEO? Esto siento yo que en los últimos años ha tomado, ha tomado muchísima relevancia y a veces, bueno, al menos a mí me parece a veces innecesario, a veces siento que... Pasa también con lo que te comentaba anteriormente, ¿no? Siento de que está matando la forma en cómo uno suele saber escribir, ¿no? Antes eh, en, en un periódico te decían, pues, escribe esto para llamar la atención de las personas, ¿no? Y ahora es como una formulita en donde el CEO es todo y si no tienes CEO en tus textos no existís, eh, no llamas la atención, pero... No sé, yo a veces descubro textos que, que me han traído a donde ellos, eh, por gracia, de que están bien escritos, no necesariamente porque están cumpliendo con las normas o la fórmula del SEO. Siento que eh, le estamos dando como demasiado peso a, a escribir muy enfocados hacia, hacia esos términos de búsqueda, que hacia escribir textos o realizar productos o contenidos que de verdad llamen la atención, que de verdad te atraigan, que, que de verdad... Tengan esa conversación de la que estabas hablando, porque, pues, pareciera que nos estamos convirtiendo en autómatas, ¿no? Al, al escribir todos exactamente los mismos términos para que podamos ranquear en Google. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto?
0: Es muy normal que un medio de comunicación o una plataforma comunicativa o un espacio quiera posicionarse. Todo el mundo quiere que lo escuchen y, sobre todo, con un tema de ventas. Creo que es completamente normal que esto haya pasado. Pero yo no lo criminalizaría. Lo que pasa es que también hay que optimizar los contenidos. Entonces tú tienes que pensar cómo llamar la atención o cómo captar al máximo a estos usuarios. Porque también las necesidades o el tiempo de usuarios tú tienes que saber cómo calar. ¿Qué pienso yo que podrías hacer o qué te recomendaría? Oye, si en estos espacios de trabajo no terminan de explayarte, cumple con lo necesario, gánate el pan del día a día y... Busca tu espacio o créate un espacio para comunicar eso que, que faltó, por ejemplo. Y, y no criminalizar las nuevas tecnologías, que yo creo que está muy mal eso, por ejemplo. Yo creo que si la persona tiene algo que decir, hay espacios como eh, las notas de Linkedin, los Pools, que son básicamente una nota de blog que puedes compartir, o también un Medium. O si además quieres compartir algo y quieres expresarlo, lánzate un Instagram eh, Live, lánzate un, un Instagram TV, o incluso ahorismó. TikTok, que donde yo creo que ahí termina siendo un error graso el subestimar las plataformas y, y lo he visto mucho con TikTok porque la gente cree que TikTok es, bueno, la gente está bailando y hay mucho contenido de valor, lo que pasa es que hay que perderle el miedo dentro de TikTok hay gente enseñando a cocinar hay gente enseñando filosofía hay gente que hace de todo empezar a explorar esos pequeños nichos y si tú no tienes el espacio con el CEO dentro de tu, de tu tribuna laboral Oye, deja esa pequeña inquietud y desarrollala en otro espacio. Desarrollala y es muy normal, de hecho es un conocimiento que te sirve porque después tú dices, oye, si yo tengo que trabajar con SEO, yo lo que haría es que abro un blog o abro mi, mi Medium y le incorporo algunos elementos de SEO para que se posicione, pero también yo me explico y explico lo que no pude decir.
1: Sí, perdón. ¿Hasta dónde crees que es demasiado? Bueno, justo ahorita voy a, voy a compartir una imagen que al principio se me, se me fue, pero ahí está. Mira, ¿hasta dónde el SEO es demasiado? Esta imagen es de una clínica dental que está en El Paso. Para la gente que nos está viendo por primera vez, yo vivo en Ciudad Juárez, en México, pero trabajo en El Paso, Estados Unidos, El Paso, Texas. Cruzo todos los días la frontera. Algún día hablaremos sobre eso porque es un... Una cosa medio rara que cuando yo llegué aquí a este lugar también me llamó así. Esta es la gran curiosidad de esta frontera. Yo trabajo en la ciudad más segura del mundo y vivo en la ciudad más peligrosa del mundo. Entonces es una cosa bien, bien rara. Pero bueno, volviendo a esto. Mira, la gente de esta clínica le puso así Dentist Near Me es básicamente una de las búsquedas que uno realiza cuando uno está dentro de Google, Google Maps y anda buscando algún dentista cercano a tu búsqueda, ¿no? al lugar donde físicamente te encuentras. Pues esto se pusieron así. Hace dos meses, poco más o menos, esta fotografía se volvió viral y todo el mundo empezó a comentar tanto comentarios buenos como comentarios malos. Gente que decía, wow, hey, los que están a cargo del mercado de este lugar son unos genios y otra gente que empezó a decir son unos locos. O sea, porque en realidad es posible que esto funcione a nivel muy focalizado, muy localizado dentro del radio donde están estas personas. Pero si yo estoy en el oriente del país y estoy buscando dentists near me y este dentist near, near me está hasta el occidente del país, yo no voy a cruzar todo el país para ir hasta allá. Entonces ahí estoy perdiendo una oportunidad de, de poder llamar la atención de los clientes que yo necesito traer. ¿Qué te parece este tipo de cosas?
0: A mí me parece una genialidad. Más allá de, de cualquier crítica, me parece que eh, básicamente pensaron en una necesidad. Y es que, oye, cuando, voy al, a, cuando tengo un dolor de muela, ¿dónde está el, el dentista cerca de mí? ahí está, básicamente y, y lejos de, más allá del SEO, lo que pensaron es en cómo solucionar esa necesidad al principio, o de forma inmediata, y yeah, es una buena alternativa, y claro, yo también creo que esto, al 1.0 vamos a llamar 1.0 todo lo que sea físico, 2.0 lo digital entonces, al 1.0 me parece que está bien al espacio digital, mucho mejor mucho mejor porque además si ellos tienen su página web, oye, la cantidad de visitas y de, de interés que deben generar, muy bueno. Claramente, si tienes gente del otro lado del país, sí puede generar confusión, pero si tú tienes súper mapeado y súper claro dónde queda, no va a generar confusión, sino más bien todo lo que va a generar es ganar-ganar, desde mi punto de vista. Porque quizás también... El mismo truco yo podría haberlo hecho quizás para un gimnasio o un minimarket. Yo creo que es una buena alternativa pensando en cómo responder a esa necesidad.
1: Vamos a ver cómo funciona esto. Digo, es la primera vez que yo veo algo similar, aunque eh, en las discusiones apareció otro lugar también en otro lado del país, creo que en Nueva Jersey. Pero fue muy curioso porque la gente cuando le empezó a preguntar a la clínica si esto había logrado algún tipo de Pacto en cuanto al volumen de clientes que estaba recibiendo los encargados del mercadeo de esta página dijeron que todavía no tenían datos suficientes como para poder decir eh, si esto había generado o no de que les generó, eso sí, publicidad gratuita se las generó porque todo el mundo empezó a hablar de ellos todo el mundo empezó a... Eh, yo creo que hasta cierto modo se convirtió en como en un punto turístico Ahora, si eso va a convertir pacientes, que es lo que están buscando ellos, no lo sé. Pero al menos la gente se fijó en el lugar y está llegando a tomarse fotografías.
0: Pero generaron interés.
1: Sí, y ahí está. Al menos el, el cometido, ahí está. Si eso ya va a generar dividendos, no lo sé, pero en el futuro espero que podamos verlo.
0: Qué guay. Bueno, bueno Daniel. <risa>
1: No, no, no sé si te gustaría agregar alguna otra cosita que creas que sea importante considerarla para, para la gente que nos está viendo, em, que creas que sea mm, importante.
0: Quisiera añadir, por allí, antes, antes de, o sea, no, no quieras flayarme porque ya, pero sí creo que es importante que no damos con prejuicio en los, en los nuevos espacios y las formas de comunicar. Yo creo que hay muchos prejuicios y la percepción que uno tiene quizás no suele ser versus... La información. ¿A qué me refiero con esto? Imagínate que tú puedes pensar... Y a mí me parece que ya la gente no utiliza Facebook. Esa percepción de valor mía quizás no pueda ser real. Si yo quisiera opinar sobre eso en un podcast... O quisiera... Eh, imagínate que trabajo en una agencia... Yo debería buscar una fuente para respaldar esa aseveración. Porque muchas veces dar una opinión de algún tema... De, por ejemplo, de plataforma o de un hecho particular, tiene mucho más base en un argumento si tú tienes fuentes. Entonces, lo que yo recomendaría siempre eh, es echar una, una ojeada a algunos temas y si te interesa eh, conocer de, de primera mano, y porque me llama mucho la atención y le voy a dar un ejemplo que me gusta mucho, me encanta todo lo que tenga que ver con literatura y libros. Entonces, generalmente la gente cree que porque... Las redes sociales están en alza y porque lo gaming está en alza, la gente no lee y es al contrario. Creo que es muy particular el, el fenómeno que pasa con las redes, con la lectura. Si tú buscas cosas como Instagram o Booktube o Booktalk, hay fenómenos de gente y de gente de diversos nichos, jóvenes, eh, profesionales, entre otros, hablando de literatura y generando interés. Y, y al final lo que la gente quiere es tener un espacio en común para compartir intereses entonces yo creo que es bien interesante ese fenómeno y claro todo exceso es malo, hay que analizar bien ese fenómeno pero eso, eso básicamente
1: Genial, genial el, lo que decís sobre la lectura, yo también tengo una opinión relacionada con eso, que es que yo creo que la gente sí lee, lo que pasa es que no, no todo lo que lee es, es de provecho. Y um, creo que en, en, gracias a las redes estamos teniendo unos malos hábitos de lectura, porque ahora mucha gente lo que hace es escanear. Hay una teoría que dicen que escaneamos como en F, como algo así, eh, en donde en realidad no prestamos necesariamente atención a lo que consumimos sino simplemente estamos escaneando para ver si nos interesa y nos quedamos a, a terminar de consumir eso obviamente eh, todo depende de que, que sean tus intereses pues eh, yo por ejemplo soy escritor y hace muchos, muchos años ya que no, que no leo porque estoy ocupado haciendo otras cosas por ejemplo ahora la producción de contenidos mi consumo de lecturas ahora es otro tipo mi consumo ahora es más visual más eh, auditivo si se quiere yo ahora privilegio mucho los libros en audio ¿es eso lectura? no lo sé pero estoy consumiendo ¿sí, contenidos sí,
0: allí, allí te un interrumpo y traigo esta pregunta que siempre he visto con este prejuicio, que básicamente hay gente diciendo oye, ya la gente no, no, no lee libros, sino que ve series o sea, a mí me parece tan válido Que consumas contenido en series Que el contenido es diferente, sí Pero lo mismo con los videojuegos Yo creo que eh, da para, mí, para un programa entero Hablar sobre, sobre el fenómeno Pero básicamente no es Empezar a, a tirarle piedras Al, al formato al, al nicho Yo creo que es un fenómeno O es pues, un elemento para analizar por.
1: Sí, ciertamente, ciertamente Bueno, Daniel ya para cerrar, nada más me gustaría que pudieras compartir tus redes sociales si hay alguien que desea contratar de tus servicios y evitarse todos a la monserga de poder analizar los, los medios de comunicación a los que está buscando dirigirse o si tiene algún podcast o algún video en donde gustaría que vos le asesorases cuál es la forma de contactarte.
0: Eh, Pueden buscar mis rechazantes de libros en Instagram con Chuck Chocolate en inglés, con al final. En Linkedin como el cliente y averiguar un poco más del socialismo. Están abiertos a, a, a revisarlo. Eh, la empresa en la que trabajamos se llama Armada Martes, puntualmente eh, se encarga de comercializar todo este tema de escuchar y Y si les interesa a nivel comercial, bueno, acérquense, la puerta está abierta. Y Eso, eh, muy agradecido por el espacio por La conversación fue muy entretenida Y espero que se
1: pueda repetir Excelente Daniel, de todos modos Vamos a tener los datos de Daniel Acá en las notas De este programa Les agradecemos por habernos escuchado Por estar atentos a lo que estamos haciendo En la Escuela del Podcast Y esperamos verlos aquí el próximo viernes Ha sido un gusto, yo me despido Saludamos a Félix donde quiera que esté Ojalá que no se haya eh, no se haya metido en problemas, pero bueno un abrazo, gracias y hasta luego